0: The Heroin's Journey Podcast es un espacio creado para mujeres en búsqueda de vivir su vida en total plenitud, conectadas consigo misma, los ciclos de la naturaleza, integrando y sanando su lado femenino en el día a día y en la sociedad en la que vivimos. Hoy más que nunca, el mundo necesita
1: desesperadamente de equilibrio y por eso, te invitamos a este viaje de expansión de conciencia y autoconocimiento, en el que compartiremos nuestras historias, rituales y experiencias para que tú puedas transformarte en la heroína de tu propio viaje. ¡Acompáñanos! Uh, ¡Una de una! ¡Una de una! ¡Genial! Bueno, bienvenidas, chicas, a un nuevo episodio, episodio número 4. Y este episodio está denominado como el Portal de la Muerte. Estamos acá, un poco para las que no nos pueden ver, con un setup diferente, entonces tenemos velas, está todo oscuro, un par de cristales en la mesa, y bueno, la tecnología de los laptops y el micrófono.
0: Eso ilumina un poco más de lo esperado, pero me quiero conectar con la oscuridad ya desde el, desde el ambiente en el que estamos.
1: Y de por sí ya me sale una voz medio ultratumba
0: ¿Verdad? Yo pensaba en eso también.
1: Pero, pero está bueno.
0: Invita a todos.
1: Invita. Así que queríamos ponernos un poco en este mood. Eh, queríamos hacer lo siguiente para que sepan qué pueden esperar de este capítulo. Primero hacer un recap y comentarles un poco nuevamente de qué es el hero's Journey, lo que hemos hablado en los otros episodios. Eh, luego vamos a hablar del workbook del episodio número 3. Nuestra tarea que la hemos hecho, pero esperamos que nos acompañen y hagan las tareas con nosotros también a través de este de este viaje porque está genial escucharlo, pero si no lo ponemos en práctica eh, me parece que de repente no se va a ver tanto el resultado, igual escucharlo solo es un muy buen comienzo, pero las invitamos a que con nosotras hagan las, eh, el trabajo de rellenar los workbooks
0: también escribirnos, eh, compartir como que eso también ayuda a asimilar un montón los procesos que la gran diferencia entre hacerlo sola y compartirlo también.
1: Y algo que dices tú que me encanta, que es como, bueno, el viaje de la heroína es individual, pero no tiene por qué ser solitario. Y para eso estamos haciendo este podcast y queremos que se sientan acompañadas. Entonces vamos a entrar un poco en detalle de la tarea del, del workbook del episodio 3, el descenso, eh, recapitulando tema de nuestro inner critic, el tema de nuestra niña vulnerable, y luego para el episodio que viene, esto es un poco las cuatro partes. Primero vamos a hablar del efecto que tiene la oscuridad y las sombras en nuestras vidas. Eh, después, cómo identificarnos, eh, o, sí, cómo identificarnos o cómo saber que estamos atravesando por este portal de la muerte. Mm. Eh, vamos a dar un par de ejemplos de cómo nosotros lo hemos atravesado y cuáles son las herramientas que tenemos para... Al final vamos a hablar de las herramientas que tenemos para atravesar este portal de la muerte, que si te encuentras ahí o seguro te has encontrado en otros momentos de tu vida, aquí hay un par de herramientas de, de cómo hacerlo. Entonces, Cami, eh, vamos a hacer un, un recap mm -hmm. rápidamente de qué es lo que es el in Journey eh, para aquellas que se están conectando por primera vez. De todas maneras, sí les recomendamos que empiecen por el capítulo de la intro, pero si están aquí, quédense, bienvenidas de nuevo. Y entonces el, el viaje de la heroína está basado en el libro de Maureen Murdoch eh, y que habla de un mapa para el proceso de la sanación femenina. Nosotros lo que hicimos es dividirlo en lo que a nosotros nos parece como estas cuatro partes, implementar cosas mm, gracias a mucho estudio y en nuestras propias experiencias que pueden ayudar a este proceso, pero sí está basado en algo que ya ha sido estudiado y no es que estamos inventando nosotras.
0: Sí, eh, igual lo que está bueno es que... O sea, Morín lo escribió en los 60 y creo que es una, nuestra oportunidad, la oportunidad de un montón de contemporáneas de actualizarlo el día de hoy, porque si bien la mitología es la misma, se da en diferentes maneras esto va cambiando de forma, eh, históricamente va a seguir pasando entonces está bueno como actualizarlo y charlarlo en cada momento y esa es como la tarea que nos propusimos hacer.
1: Esa es la meta, exacto. Entonces, para comentar un poquito de las de fases de las que ya hemos hablado, el viaje de la heroína empieza cuando eh, la heroína se desconecta de su lado femenino, y esta es la primera etapa, que es la parte de la desconexión. Entonces damos sobrevaloración a las características masculinas, en principio todo es salir a guerrear, producir, hacer, hacer, ignorar un poco las características femeninas que tenemos innatas en nosotros. en Esta parte del des, de la desconexión con, termina con el portal hacia la aventura. Eh, y el portal hacia la aventura es, eh, pasa cuando se realiza un poco de trabajo interior y ya tú empiezas a, a asimilar que hay algo que no cuadra, que te estás desconectando. Y vamos entonces a atravesar este portal para vencer mitos, vencer nuestros monstruos, eh, y sobre todo son los mitos que tienen que ver con, con lo que se esperaba de una mujer en una
0: sociedad patriarcal que es en la que vivimos. Obstáculos que tenemos que enfrentar para vencer esas cosas con las que hemos crecido, y bueno, de repente necesitamos, tenemos la necesidad de actualizarlas en nosotras mismas.
1: Entonces esa es la desconexión. La parte 2 es el descenso, y aquí es cuando nos empezamos a dar cuenta de que eh, nos, de, hay energías dentro de nosotras mismas eh, que, que nos tiran un poco para abajo, que empezamos a descender, empezamos a darnos cuenta que es, somos vulnerables, que... Eh, que no, no somos
0: perfectas. que no somos
1: perfectas. Eh, que, que, que realmente eh, necesitamos iniciar este viaje dentro de nosotros mismas para encontrarnos con la parte oscura que no es necesariamente, no ha sido reconocida anteriormente y que queremos traerle un poco a la luz y trabajar en este tipo de cosas. Y aquí es cuando hablamos del crítico interno, de la niña, eh, nuestra niña... Sí, mirar para adentro,
0: o sea, como que desde la piel hacia adentro no es un lugar de, eh, o sea, es oscuro, es hay oscuro. que como encontrar la oscuridad y darle luz y abrazar e integrar, y este es el, el camino en el que estamos, pero es ir hacia adentro y hacia abajo. Y el, y el
1: episodio número dos termina con el portal de la muerte, que es de lo que vamos a estar hablando hoy hoy en día, hoy mismo. Eh, pero bueno, antes de entrar en detalle sobre qué es el portal de la muerte, estaría bueno revisar el workbook que hicimos sobre la parte del descenso.
0: Sobre la parte del descenso, que es básicamente este momento en el que giramos el dedo y en vez de estar apuntando hacia afuera, eh, nos apuntamos hacia nosotras mismas, no con el objetivo de... De juzgarnos, sino de reconocernos y, y de conocernos en verdad, como que por primera vez poder eh, observar eh, desde un punto un poco más neutro eh, nuestras partes menos queridas, menos apreciadas, o las que percibimos que si salen a la luz nos van a, perjudi a perjudicar en la vida, o sea, no sé uh -huh. o perdemos el trabajo, o perdemos el marido, o no la aprobación. Claro, o sea, como que está basado, son cosas que hemos dejado de lado porque pensamos que si salen a la luz no vamos a ser queridas, o aceptadas, o aprobadas. Entonces, eh, tiene que ver un poco con eso. Y entonces hablábamos del crítico interno, que en general tiene como la voz de nuestros padres o de los que nos cuidaron, y estaba bueno como ejercicio, digamos, eh, la propuesta era escribir, eh, incluso con la mano izquierda, qué mensajes tiene este crítico interno para darnos. Entonces, a ver si podíamos identificar qué cosas son las que nos criticamos a diario y constantemente. Eh, yo, una de las cosas que noté es que mi crítico la mayoría de las veces empieza las frases con que no soy suficiente, lo cual era sí. mm, no. muy parecido mm -hmm. <ríe> que no es suficiente, que lo que estás haciendo sí. <ríe> está bien, pero no es suficiente. Y eso era uno de los mitos, ¿no? Como que de, de la mujer siempre que necesita dar más, y hasta, hasta el cansancio, hasta que no te queda más energía, dar más y más. Eh, Tiene voz femenina. Uh -huh. Al menos en este aspecto, así que atención. ¿Y, ¿Y es bastante
1: clara o medio difícil de, de cuesta,
0: reconocer? Cuesta, cuesta. cuesta. Uh -huh. eh, O sea, cuesta identificarla, porque yo puedo decir que me critico a mí misma, ok, pero cre creo que por ahí eso es más fácil que cualquiera lo pueda hacer pero cuesta identificar en el momento, en el momento sí, que sí, te sí. está hablando. Sí, 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 total. Pero bueno, es un gran paso de identificarlo en cualquier momento, ¿no? Y después creo que cuando uno se familiariza con esos mensajes, bueno, después puedes verlo más en, en el momento clave, en el momento en que más lo necesitas.
1: ¿No te pasa que es más clara ahora que en el pasado? Sí, ok. Esa era un poco la diferencia que quería hacer. O sea, yo ahora para mí es, es femenina también, es más clara, mm. y ahora es como muy temerosa, como preocupada, como casi, no es, una, no es la niña, porque la niña es más quejona, mm. como más petaleona, como pataletas.
0: Pataleta? <risa> pataletas,
1: pero sí es más, más temerosa, más frágil, eh, y hasta este punto de verdad puedo decir que reconozco y que es más
0: amable que no, decir? no es amable
1: es, es asustadiza no, no, no. como ay y si no sale bien y si no es suficiente y si no sabes o sea mm. pero es como más un miedito temerosa no es demandante no es no sé no sé cómo explicarlo
0: pero me ¿Qué? la imagino ah tiene imagen tiene imagen
1: total total,
0: total. <ríe> eh otra de las cosas que identifico un montón es que me critico porque critico, <risa> sí. eso es horrible, es horrible porque me veo criticando, juzgando internamente, eh, a veces externamente también, trato de que no, pero eh, la crítica al crítico me, me hace mal, me da mucha culpa y... Y lo racionalizo un montón, es como, bueno, ¿quién sos? Que sos la dueña de la verdad? ¿Qué tenés que decirle a la otra persona lo que tiene que hacer? ¿O, lo, o cómo tiene que eh, vivir su vida? Vivir su actuar. vida, ordenar su casa, como, ¿pues, ¿quién sos vos? Y sin embargo, hay algo como que adentro critica y, eh, y me critico porque critico, porque critico. Eso, es, sí, sí. Es, es, eso es una difícil de salir. Muy buena esa.
1: Eh, yo aquí que tengo mi hojita, a ver si entiendo mi, mi uh, handwriting las oscuridades. en las oscuridades de la casa. <risas> eh, pero el, una de las cosas que, y de hecho lo escribí con otro color como para identificar, es el dudar de mi conocimiento. Mm. Como que no sabes lo suficiente, eh, no se van a dar bien las cosas, o sea, es como súper temerosa Yo soy ese el crítico mío y no quiero decir que soy yo porque aquí es donde se hace la diferencia mm -hmm. pero esa personita esa vocecita esa inner
0: critic siempre está dudando todo eh... que decíamos que en un punto está bueno pues es un, me un mecanismo de la psique que está ahí para cuidarte sí ¿no? para que te prepares también para que, que te prepares para que repases todas las cosas que podrías hacer para que justamente tu objetivo no salga mal pero Exacto. bueno es cuando interviene, no, cuando interfiere tanto que, que no nos deja actuar Pero, libremente.
1: Y un poco esa es la tarea, ¿no? Como reconocer, ok, de esto, ¿qué puedo hacer para apaciguar este inner critic? Se hace y después ya está. Claro, gracias. Gracias, totales.
0: Exacto. <risa> Ahora va a estar todo bien, estoy en control. Y un poco es eso, como demostrar que estás en control. Como, bueno, to tomo tus críticas, perfecto, ¿qué puedo hacer para esto? Como, ¿me critico? ¿Por qué critico? ¿Estás no, y sí, es algo que me gustaría mejorar, entonces gracias, eh, sí, me doy cuenta que estoy criticando, ¿qué puedo hacer con esto? Pedir eh, perdón si lo verbalicé, eh, o, no sé, o sea, que te ayude a actuar, entonces tomás lo bueno de ese crítico y no lo malo que sería enrollarte y al final te da tanto miedo hacer algo que terminas no haciéndolo, claro. por ejemplo. Y bueno, y por otro lado teníamos también a la niña vulnerable, que es en verdad, el, el papel del crítico interno sería proteger a la niña vulnerable. Ahora si nosotras sacamos de adentro todo ese eh, como el amor más de la energía femenina. ¿no? Maternal. Que es, claro, el, el de la energía más... Sí, maternal. Es que estoy tratando de buscar esa, la traducción todavía, la de Mother Yourself. Mm. Que mm. No, no existe, bueno. Sí. Pero en ese momento en que podés... ¿Amamantarte
1: ser... a ti misma? No. No va, porque no estás dando leche. <risa> sí, bueno.
0: Por ahí va, por ahí va. Simbólicamente. Eh, bueno, igual todo es simbólico. Pero, eh, entonces, ¿cómo ves esa niña interior? A mí me ayuda un montón esto de verla como entidad que soy yo, pero una en, como una entidad en sí misma. Uh -huh. Porque si no, pasa un poco. Que uno mira para adentro es como un descontrol de personalidades a todo esto. Me acabo de acordar, estuve de visita con mi, uh, en Buenos Aires y estuve con mis sobrinos, y vi la película Intensamente. Uh -huh. el, como la conocía ya, no sé cómo será eh, el, su nombre en inglés. Eh, ¿De qué como Tendría que googlearlo. Intensamente es... Eh, esta, esa, es una película de animación donde la película pasa adentro de la cabeza de una niñita a lo largo, o sea, desde que es niña hasta que es adolescente, y se muestran los personajes sí, sí, sí. De, de ella misma. Uh -huh. Entonces siempre tenés, el, no sé, el que siempre se enoja, eh, la optimista... Uh -huh. que, inside out. El, inside yeah. out. Inside out. Bueno, uh -huh. Buenísimo. Y de esto sí, trata un poco, es como está cada personaje, está la actriz, te, y. Que tiene su papel. ¿La viste? Sí, la vi. Uf, está fue, genial. So... Me pareció más para adultos que para niños. Sí, sí. pues Hablábamos un montón de eso con mi hermana, la verdad, que no sabemos hasta cuándo la entienden, porque realmente va, tiene como muchas capas la película, es increíble. Sí, sí. Eh, pero bueno, tiene que ver con esto, como poder. Ver a un, una persona como niña vulnerable, eso a mí me ayudó un montón, y, y me hizo recordar un, un momento de mi vida que <ríe> mi mamá siempre eh, lo recuerda, no sé qué estaba pasando, la verdad, que era que yo me arrastraba llorando <ríe> por atención, no sé si me, me dolería el dedo chiquito del pie, anda a ver, pero la cuestión era que arrastraba, en el piso como ¡Ah, me duele y, y reconozco uh -huh. esa situación internamente eso es terrible. como tengo esa imagen como que si la primera vez que escuché eso de la niña vulnerable tuve que ponerle una imagen uh -huh. me vi yo tirada en el piso <risas> arrastrándome llorando y suplicando algo que es, es atención claramente uh -huh. amor eh, y a todo, lo que busco de todo esto es que de alguna manera utilizo a otro nivel, uh -huh. no arrastrándome, por suerte, eh, el llanto o la tristeza como herramienta.
1: Mira qué vip. Qué bueno.
0: Como que caigo en eso que a veces como que, uh -huh. no es que me esfuerzo para llorar, pero... Noto que es como, bueno, acá vendría bien. <ríe> claro, claro. Acá claro, claro. vendría Como, como si una pasara... lagrimita que haría <ríe> Y, bueno, a partir de ahí es como que digo, bueno, no. En vez de llorar, en vez de recurrir, eh, recurrir a eso, porque está, está sola lo hago, o sea, ni siquiera es como, como ese lugar de víctima, poder darle a la niña lo que quiere. Entonces, y ya eso, te, inmediatamente, más allá de, de, de lo que le puedas dar, es como bueno sabes qué vamos a pintar mm. sabes qué vamos a tomar un té con tu libro favorito a estar lado. y eso ya te cambia la actitud es como ponerte tu música favorita ¿no? o sea, mm. y y ya ahí la vez de otra si pudieras en ese momento visualizar a la niña vulnerable ya están, eh, ya está haciendo otra cosa ya no está arrastrada ya está haciendo
1: ¿no? su madre tú directamente no
0: porque se es eso, eso un poco con sí. los hijos también es como bueno prestarles atención que necesitan que quieren y, y, y... bueno, está genial
1: gracias por no, compartir yo, eh, ahorita yo escuchándote teniendo. hablar si se me viene una palabra para ni, mi niña vulnerable es una niña muy rebelde Ay. yo era, mi mamá decía ah, yo era Zeta, o sea todo lo que tuviera que ver no, con com como pataleta como pataleta no, 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 Vas a comer, no, y volteas la cara. Eh, me viene claro eso, esa época era como, no, 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 y entonces yo lo voy a hacer a mi manera.
0: Claro.
1: Este, no me lo vas a dar tú, eh, sí, como ese tipo de pataletas de querer
0: revelarme
1: a pesar de que lo que me estuviera diciendo era correcto. O sea, como que ponete esta faldita. Sí, es que no, no. Importa.
0: Era, no. O sea, Se te ve linda,
1: no. Es el pantalón con los zapatos más <risa> horribles, pero era mi forma de revelarme, a, ¿para qué? Para buscar la, la atención al final también. Y me pasa hoy en día, así como a vos de eso, de que bueno, una lagrimita caería, caería bien acá, me pasa también eso, que cuando no quiero, las cosas no pasan, como yo quiero que pase, es se como bueno, entonces patale, no, se rebelde. se viene el pata. entonces no hago nada, entonces hazlo tú. Porque me está pasando ahora, por ejemplo, que estoy con este proceso de querer construir un... Yes. Un farm, un jardín, de plantar. Y requiere muchas moving parts. Y ¿sí? necesito que Isaac me ayude, que estemos todos en la misma página para invertir tiempo y emoción en todo esto. Pero siento que eso, si no es como así, bueno, entonces no hago nada. Uh -huh. Y pataleo y doy vuelta. Entonces, no, no está bueno. Pero lo que hago ahora, o lo que estoy tratando de hacer, es dar ese tipo de atención. Y decir, bueno, pero entonces, como o sea, como lo que me gustaría mí, que mi mamá o alguien hubiera hecho en ese momento... Bueno, pero explícame qué es lo que quieres, por qué lo quieres decir, o sea, tener esa conversación más...
0: Claro, y qué bueno tener esa oportunidad de preguntártelo a vos mismo. entonces, bueno, me está saliendo como quiero, eh, ¿cómo podría, qué podría ser el paso, el pas, el mini pasito que podríamos dar acá para
1: ser nuestras avanzar, propias mamás y avanzar, avanzar?
0: porque al final es lo que querías hacer.
1: Bueno, tal cual. Eh,
0: bueno, qué lindo. Eso,
1: sí. Estuvo, estuvo genial. Esto. Y después,
0: por último, del WordBook teníamos lo de eh, pensar un poco las mujeres en nuestra vida que podíamos.
1: No imprimí esa página. <risa> <risa> Sorry. Bueno. La tarea a la mitad. Bueno, pero
0: seguro que te no se alguna. Eh, <risa> no, si había mujeres que podíamos. Eh, mencionar o tener presentes en qué cosas podíamos admirar. Uh -huh. Entonces, como tener, bueno, la tarea serán cinco mujeres de las que podamos rescatar algo que nos parece importante, algo que eh, ya hayamos desarrollado o que lo tenemos como objetivo para desarrollar. Eh, Puedes pensar. Eh, Voy pensando bien. Mientras tanto. Dale. Yo... Eh, bueno, yo escribí un montón de mujeres, pero una así como general que quería mencionar, uh -huh. y a, después iba a contar también una historia que va a tener más sentido, porque voy a decir esto ahora, que tiene que ver con en verdad con las madres en general. Sí. Eh, fue algo como que, a partir de algo que pasó el año pasado, que sentí que realmente ser madre tiene, o, o, o padre para este caso, pero como, como a mí me toca desde el lado femenino, para mí es como ser madre tiene algo, es como que realmente tenés que tener unos ovarios bien puestos para pasar por toda experiencia. Sé que hay madres que pasan por esa experiencia sin no quiero decir inconsciente, pero no, no sé, que por ahí uno lo buscaron o, o, o se les dio y medio que no les quedó otra o lo que sea, Sí, que es muy pero, diferente. La, pero de todas maneras pasar por esos nueve meses eh, y pasar por todos los cambios hormonales no sé, yo sentí que no es para subestimar
1: totalmente
0: no sé, como que si no sos madre realmente no pensás en eso y no sabes por todo lo que se pasa y yo lo subestimaba completamente entonces, no sé, siento que es algo que admiro un montón, como que las
1: veo desde otra perspectiva ahora. Para mí también pienso en madres, pero también pienso en la madre que tiene la capacidad de mm, compartamentalizar y ojo que no soy madre, entonces, no sé, pero por lo menos lo que se ve desde afuera, lo que yo conozco es como, bueno, soy madre, pero también me conservo mi identidad un poco. Mm. Eh, sí. Y eso lo veo mucho en mi amiga Clau, que la admiro un montón. Shout Hay que out. tener ejemplos
0: así en la vida.
1: Y, y me parece eso sí. increíble para mí. Si tuviera que mencionar Hay algo Hay que así. tener
0: personas eh, persona cerca con, es, sí. con esos
1: eh, Shortos, con esos si valores. Ser madre, sí.
0: De ser. sí Definitivamente. Uh -huh. Bueno, y sigamos avanzando porque la verdad sí. que sí, esto da para charlas larguísimas. Uh -huh. Si sí, se juntan con amigas a hacerlo... Podemos charlar como nosotras, como horas con estos temas. Pero bueno, era por mencionar un poquito de cada cosa, como para eh, que tengan idea, como al menos nosotras lo estamos haciendo. Y este. Entonces, bueno, arrancamos el portal de la muerte. El portal de la muerte. <ríe> y es un momento en el que nos conectamos con la oscuridad. Y eh, las sombras. Sí con nuestras propias sombras. Eh, a mí me gustaba hacer como el, el paralelismo con la oscuridad exterior, ¿no? Como que pasamos, y pensar esto, ¿no? Como que pasamos mucho tiempo en, en la oscuridad, o sea, entre la noche, el invierno, eh, y sin embargo, no, no estamos tan... Eh, familiarizados con la oscuridad o no nos sentimos tan confortables y para mí tiene que ver con que nos conecta con nuestra vulnerabilidad al final nuestro, los sentidos no funcionan igual en la oscuridad el ser humano no está como diseñado para Claro. los sentidos eso. no están eh, preparados para eso entonces uno se siente completamente vulnerable y ahí como que surgen miedo, o sea, no sé, yo por lo menos eh, tuve mucho miedo a la oscuridad cuando era chica yo también mucho ¿Vale? miedo
1: dormí con ¿Te mis papás la no yo dormí con mis papás hasta los diecisiete hasta que me mudé a Estados Unidos dieciocho años ¿Qué? Fue, es, ¿Qué? es terrible pero para, en en la misma habitación sí. esta es, que es la cosa la gente que me conoce de Mérida sabe que yo tenía mi cuarto pero lo que hacía era que dormía en un pasillo que da mucho más miedo que dormir en mi cuarto mirando a mi papá o sea, ponente que aquí estaba el cuarto ah, de él aquí está la puerta y yo estaba aquí y yo era para verlo y le daba mucho más miedo, entonces no, puedo creer. no fue hasta que me mudé acá que dije, bueno, ya está, voy con mi propia... wow Pero sí, terror no, a la oscuridad. No Para mí, esperado. domingo a la noche, horrible,
0: todas las sí. noches eran horribles. Eh, yo me ponía lucecita, sí. y después de, de más grande, como hasta los 20 años por lo menos, eh, prendida mm. Y no fue hasta que me mudé sola... Eh, Qué valiente. Que se, que estaba, feliz, estaba tan feliz en ese momento que, eh, que ahí le, le empecé a poner como una pausa a la tele, como empecé a agarrar los libros y fue como que ahí hice, no sé, hice un cambio desde otro lugar y bueno, sucedió que dejé de tenerle este terror, pero sí, la noche era un suplicio realmente.
1: Y, y es lo que acabas de decir vos, como estamos tan desconectadas a, 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 a mm -hmm. que la noche sea algo normal, eh, porque antes, si escuchas este, a Clarisa Pincoleste, no, es, no sé cómo decirlo en inglés, este, nuestra amiga que escribió Women Running with the Wolves, las historias es que a la mm -hmm. noche es momento de que la familia se reúna, contar historias, es momento oh, de, de que sí. sea cozy, de que se, y eso mal que mal Está perdido, ¿no? Con toda sí. la tecnología. Entonces, le damos un poco un meaning, un significado diferente ahora. Y de las encuestas que hicimos para nuestra, audien nuestra audiencia que nos ayudó a responder, uh -huh. un 76% y todas, mu todas mujeres contestamos, pero el 76% le tienen mucho miedo a la oscuridad. Uh -huh. Y cuando preguntas Ay, palabras de, de qué se define la oscuridad, la, la que, una de las que más sale es miedo. Miedo, miedo, miedo. Miedo, este estar sola, entonces queremos darle con este episodio un poco la vuelta. Sí, eh, que es
0: una parte natural uh -huh. de la vida, que en, en lo racional lo sabemos. Sí. Porque cualquiera que le preguntás, y, y sí, es natural, todos sabemos que vamos a morir. Pero si podemos no lo hablamos, si podemos no lo pensamos, si podemos, ¿no? Como Ignoramos, lo, lo evitamos. O... prendemos la luz, prendemos el tele... Uh -huh. O la típica, ¿no? Como que, ¡ay no, ni lo digas! Mm
1: -hmm.
0: sí. y, y no, ¿y por qué no lo puedo decir? Nada, no es que yo diga eso, yo lo evito, también. Pero la pregunta sería esa, pero ¿por qué no? Mejor hablarlo y estar más, más eh, amigados con ese tema. Y la verdad es que estamos asociando la oscuridad el concepto de oscuridad con el concepto de muerte, porque es el portal de la muerte, porque venimos de la oscuridad y vamos a la oscuridad, o sea, venimos de un útero oscuro, en el cuerpo femenino, y volvemos a la Tierra que también es oscura y, y tiene energéticamente también la Tierra eh, de la energía femenina. Entonces es muy importante sobre todo para nosotras, para todos, pero para nosotras como conectarnos con con esas oscuridades y que pone el foco hacia adentro y, y empezar a reconocer y a darle luz e integración más que nada de estas cosas. Porque darle luz me genera algo, me genera como un conflicto. Porque lo que tenemos que integrar es que tenemos luz y sombras.
1: Uh -huh.
0: O sea, integrar la sombra no es necesariamente darle luz.
1: Pero para eso tiene que estar oscuro, para poder ver la sombra. ¿No? O sea, como... O sea, por eso me...
0: tiene que haber luz, ¿sí? Exacto. Ah, sí, también está esta cosa de que como que una, las dos están unidas, que no hay una sin la otra. Exacto. Entonces, cada vez que prendes una vela va a dar sombra. Y cada vez que prendas cualquier luz va a dar sombra. Pero
1: por eso necesitamos la oscuridad y la Exacto. luz. Exacto. Exacto. Eh... Pero si no nos aceptamos en la oscuridad... Eso. No podemos prender la sí. luz.
0: No, porque creo que todos decimos, y yo también, ¿no? Como, y no digo que esté mal, estoy como trayéndolo a la cuestión de esto de darle luz a la sombra. Dejemos la sombra como es. Uh -huh. a, a, eso, a, eh, eso a eso iba. Sí. Que, y aceptemos las dos cosas. Entonces... Eh, como
1: relacionémonos con la sombra.
0: Tal cual. Aceptémosla. Y, de, y esto es como un proceso que viene desde el descenso, o sea, desde la fase anterior, y lo que estamos viendo ahora es como el punto cúlmine, la oscuridad total. Y de repente es un
1: buen momento para comentarle a nuestros oyentes cómo identificamos o cuándo sabemos que estamos en esta parte del viaje de a punto de atravesar eh, el portal de la muerte. Sí, y podríamos contar
0: varias historias,
1: historias <risa> experiencias, sí. Yo momentos. creo que así como
0: a modo general uh -huh. se puede vivir como, pues, si tuviera que elegir una palabra, como una, una especie de depresión, uh -huh. o sea hay algo que no encaja, que no está bien, que no sabemos cómo salir, y hay una inconformidad, no me siento confortable, o cómoda quiero decir, y te genera esta especie de depresión, que es un, un estado que socialmente no está aceptado, que cualquier persona que se si vuelve a decir a alguien estoy deprimida, lo, inmediatamente lo que va a hacer es tratar de sacarte de, de esa situación, de ese estado.
1: y para Exacto, pero para no confundir este estado de portada de la muerte con el principio del viaje, que es la desconexión, que mm. también se puede sentir como una leve, una leve depresión, un, algo desconfortante, algo que te incomoda, eh, aquí estamos hablando de ya cuando se llega a como rock bottom, ya cuando claro. se llega al toque, al piso, no puedes más, algo tiene que cambiar. Sí, tal cual. Y es verdad, el tema de la depresión que sufrí yo y todas, pero como por dar un ejemplo, eso hace un año y medio ya y, y, y es este sentimiento de no poder más, de llorar, de no entender de qué es lo que pasa, de despotencia, impotencia. Eh, sí, y que hoy en día eh, Pastillas O sea, hay todos estos
0: tipos de cosas Sí, ese es el tema, ¿no? Uh -huh. Cuando hablaba de esto de que Te quieren sacar de ese estado inmediatamente eh, Pasa mucho eso. de eso, ¿no? Hasta el psiquiatra eso
1: Y no hay forma de pasar de esto Pero to go through O sea, a través No no te lo podés saltar sí. Aunque podés Pero es como que no salís realmente es, 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 es O puede
0: podés salir Pero, claro O sea, podés salir Pero no lo vas a resolver porque va a volver a, va, a morderte claro, la sombra va a estar y va a volver, si no más fuerte en ese sentido eh, y para mí también tienen que ver mucho y es, esto lo, lo hablo más desde lo personal, que es cuando la identificación con un rol en la vida, con un papel no. que jugamos muere
1: uh -huh. y es muerte otra vez es un portal, El,
0: claro y, y, esa es, y esa es la muerte, es como a mí me pasó y es esto es como lo que quería compartir, que el año pasado plane, estábamos planeando con mi pareja ser, con Ron ser papás mm. y quedé, quedamos, o sea, quedé embarazada. Solo que eh, en un determinado momento tuve un sueño y, Increíble eso igual, ¿eh? Sí, bueno, Esa
1: conexión, si sí, contaba, por favor.
0: qué sueño que estaba llorando y que gritaba, eh, no te escucho no te escucho, y ahí, bueno, me desperté en la mañana y dije, John, voy al hospital, y John como desconcertado, como dale, por un sueño, y yeah. era como, yo tenía una seguridad, esto es lo que me llama mucho la atención, tenía una seguridad que era, me ponías una pared entre donde yo estaba y el hospital, y yo te la derrumbaba,
1: con Increíble. la mirada,
0: era como la, <ríe> rayos X, ta y bueno, y fui al hospital relativamente bien en el sentido de que tenía algunos síntomas, pero se supone que es normal también, que puede pasar, pero charlando con las enfermeras y demás, esperando el que venga el doctor, me agarran todos los síntomas juntos de un embarazo ectópico, que es para el que no sabe cuándo el, el bebé está desarrollándose en vez de en el útero, en, la en, la, en una de las trompas de falopio. Ent y es un dolor que nunca sentí en mi vida entonces yo estaba temblando en una camilla no podía ni hablar por suerte estaba John que pudo explicar y por qué había pasado en el hospital claro y ya estaba en el hospital es o sea mi pánico hoy es qué pasa a las mujeres que les puede pasar en el subte solas en la casa no podía no podía hablar del dolor y y bueno como ya estaba en el hospital, me internaron de urgencia, me sacaron la trompa, el bebé, todo salió bien, eh, y ahí pasé, inevitablemente por un periodo de depresión, eh, las primeras semanas fueron durísimas, porque fueron, yo tenía miedo, y no era racional, porque miedo de qué, ya había pasado todo, ya no me dolía, ya el cuerpo sentía sanándose, tenía miedo, y no entendía qué era. Y bueno, después empecé a hablarlo, empecé a contar, porque también toda esta, esta cosa tabú de perder bebés, de abortos y demás, que no se habla, para nada. Eh, que no se sabe cuán normal es, y yo no sab ni sabía lo que era un embarazo ectópico, ni siquiera sabía qué podía pasar, o sea, como que realmente, si no conoces a alguien que le haya pasado, cercano tuyo, lo suficiente como para que vos te enteres, no te enterás de estas cosas. Y eh, bueno, entonces lo, lo empiezo a hablar, me puse, no, no sé por qué, como esta misión de contarlo. Uh -huh. Es como, no voy a evitar, con, tampoco es como, lo voy a contar a cualquiera, porque sí, pero a veces siento que me estoy hablando cosas, y que viene el caso que lo nombre, y que la primer el primer instinto es evitarlo, disfrazarlo, decir, bueno, el año pasado, en este momento, no, bueno, hubo unas complicaciones, y no, mierda, o sea, perdí una y estuve súper deprimida, entonces eh, me puse como firme en decir, lo voy a hablar la cantidad de veces que sea necesaria, y no me importa si incomodo a alguien, es como que, Siento que es como el deber de las mujeres poder decir esto, que las generaciones futuras, o sea, me refiero a la mierda, pero no, sí, que las generaciones futuras sepan de estas cosas. Y, pero qué descubro a partir de esto, que con estas charlas, es que la gente pensaba que yo estaba deprimida, yo no, tampoco es que lo tenía tan claro, pero por el bebé. Claro, por la pérdida ¿Cómo, ah, lo de perdiste? lo que El puede. bebé tenía seis semanas, o sea, nada. Uh -huh. era una semilla de sésamo, porque sí. lo tenía en una app que te decía, y lo comparaba con cosas. <risa> una semilla de sésamo no era nada. Yo lo que sentí es que estaba en duelo con algo más, con algo más profundo y que era algo que tenía que ver conmigo, y me di cuenta que estaba en duelo por la doncella. La que había muerto, la que murió, fue la fase de la doncella.
1: De la doncella, que para aquellos que no conocen, es, sí, en tema. Eh, es este arquetipo de alguien que es mucho más joven, eh, de alguien que tiene energía de emprender, crear cosas, pero es como más egoísta, si se puede decir. Es más inmadura, eh, sí, caprichosa, más crees, caprichosa. Inexperiencia,
0: como que no tiene experiencia, no se conoce, no sabe lo
1: que quiere, bien claro. Y al mismo
0: tiempo, que, en particular, que esta cosa de de ser joven y seducir y que... No Llamar la atención
1: más como la parte
0: física claro y que crees que puedes conseguir todo porque sos mujer y le, le guiñas un ojo y, y te sale todo bien y eso no va a ser para siempre entonces como amigarse con eso en una sociedad que valora tanto extremadamente la juventud y aunque, o sea, nada, la, una nena puede ser retonda, pero si es hermosa, ya está. O sea, uh -huh. tiene todas las de ganar, ¿no? Como eh, no, es difícil, la verdad. Y, con, y te identificas con un rol específico, esto como en general, esto es lo que me pasó a mí, pero puede ser cualquier cosa, también puede ser la madre la que se identificó tanto con esto que vos decías. Está bueno tener ejemplos de madres que perseban. Pers eh, preservaron su, su identidad y no son 100% madres. También son esposas, también son amantes, también son amigas, también son mujeres, punto, sin rol, no sé. Eh,
1: Entonces murió esta parte de ti. Y es muy interesante porque el portal de la muerte eh, habla de, de, de Dark Mother, ¿no? de encontrarte con... Sí. Eh, esa, esa madre con energías un poco más oscuras, como lo que es Cali, que te va a decir las cosas como son, eh, de cierta manera, se va, va a ayudarte a enfrentar los miedos, a ponerles una luz para poder luego integrarlos. Entonces, me parece muy interesante que ya hayas, como que, que esa parte de ti, de la doncella, murió a través de esta experiencia y ya estás lista para la próxima. Fase, sí. la próxima etapa que será diferente también con sus propios challenges.
0: Y tampoco, uno que dice, ah, murió, tampoco es que, que no, no es que siento que es algo que uno supera para siempre, ¿no? Que...
1: No, y volveremos al es lo que hablamos. Cuando piensa psíquico. que
0: ya superaste
1: esa calidad de la que vamos a hablar un poco, ese demonio dentro de ti. Mm. Estoy en un momento elevado y de repente viene tu mamá y te dice algo y le respondes con algo y dices, ¿por qué dije eso? Esto no, ya Esto ya fue, esto no me tenía que molestar. No. Pero ahí está. Mm. Eh, yo quería comentar un par de cositas. La primera parte que tú dijiste es de tema de esforzarte en contar esto independientemente que sea hombre mm. independientemente que uno esté en un momento donde, bueno, capaz no lo menciono ¿te acuerdas que lo veníamos hablando también con tema de la regla? Sí, esto necesita ser dicho <risas> Necesita ser dicho y me di cuenta que en su momento está bueno, para los que no han escuchado con Cam y yo empezamos a hacer este como test de, 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 de ver qué pasa cuando contamos cosas que son tabú para mencionar por ejemplo te viene la regla y entonces, ¿qué hacemos naturalmente? Baja la voz, busca a tus amigas y es como, Epa, alguien tiene un tapo, Epa, me vino, tienes algo. Y de repente, no sé en dónde estaba yo, <risa> ah, estaba en el 31 de diciembre con toda mi familia en la casa. <risa>
0: Qué
1: y fue como, necesitaba toallas porque me había venido y como dije, alta Epa, ¿alguien tiene modes? Me llegó la regla. Y la cara de mi nona me, voló, me miró, fue como... Yo tengo, yo tengo, ven a mi sí, cuarto. A estaba el esposo que de mi día,
0: secreto.
1: estaba mi esposo, y era como... Sí, la, la verdad es que la cara es un poco incómoda, yo me sentí incómoda, lo pensé, pero son cosas que...
0: Yo quiero proponer que quien esté escuchando, si esa mujer <risa> que lo haga solo por la satisfacción de ver esas caras, si alguien lo puede grabar, se Sí,
1: por favor, avísenos
0: De ver las caras re realmente como cómo reaccionan, eh, sobre todo los hombres, pero también otras mujeres, está bueno esto que decís vos de la nona, es como, está muy bueno, y yo a partir de esta experiencia de Steffi también lo hice, <risa> y porque también pasó que era en una, en una situación donde habitualmente no lo hubiese hablado, pero me preguntaron cómo estás, y yo la verdad estaba destruida, estaba en el medio del periodo, en el segundo día, el peor día, dolor de cabeza, <risa> cero energía, y fue como, ah, ¿te sentís bien? No. <risa> nada que no, y estoy indispuesta, como que, bueno, ¿qué pasa? Estoy indispuesta a, a un hombre, ¿no? Y fue como, ah, uh, bueno, claro, incomodidad total. Awkward, <risa> <risa> Claro, pero sí, y sí, ¿por qué Porque hay que caretearlo? Porque hay es que Es algo que nos pasa todos los meses y es algo súper poderoso, que después me encantaría tener algún momento para poder hablar del, del empoderamiento a través de la menstruación, porque siento que es una fase. Bueno, ¿sabes qué? En la última fase, ahí lo vas Vamos a hablar. Eh, de integración. Claro, porque tiene mucho que ver con, con la sabiduría femenina que viene a través de eso. Entonces, de conocernos a través de, del ciclo de la luna nueva y de que viene de la mano de la menstruación o de la menopausia, incluso que son fases que mantienen la misma energía. Eh, entonces, bueno, eso.
1: Para recapitular, si mi mamá me está escuchando, me dio un consejo que tenía que recapitular eh, uh... cada, como cada tema que cerramos.
0: Entonces recapitular...
1: <risas> poniendo mi me acento, recapitulemos <risa> eh, de lo que es el portal de la muerte y es en ese momento en el que tú puedes sentir como una depresión como que estás dwelling ¿cómo se dice dwelling? Duelo. que estás du dueleando ah, eh, que estás pasando estás atravesando uh, un duelo uh, de algo que se murió bien sea una parte de ti, bien sea un arquetipo dentro de ti bien sea algo que pensabas que perseguías, que querías y de hecho marín lo utiliza mucho en su libro todas estas doctoras que Terminan haciendo PhDs, todos estos es como accolades, y cuando llegan a la tesis se dan cuenta que lo hicieron por la aprobación del papá, del primo, del esposo, y no necesariamente porque era lo que les nacía, y eso es la muerte ahí mismo. Sí. Entonces, para aquellas que están en ese momento, bien sea eh, en diferentes eh, aspectos de su vida, pues les queremos contar que hay solución, hay forma de atravesarlo, no están solas, y queríamos hablar de cuáles son las cosas que se pueden hacer para empezar a traer luz a esas partes oscuras y atravesar el portal
0: y unirlas, ¿no? Como que decíamos esto de aceptar que hay oscuridad y aceptar que hay luz, las dos cosas. Eh, una de las cosas que a mí me gustaría, vos mencionaste a Cali como eh, antes como la diosa de la muerte de la destrucción, que esto es una cosa que se puede hacer, ¿no? A través del ritual eh, tenerla presente eh, que si hay algo que tiene que morir y hay una identificación del ego con algo que necesita eh, sí dejar irse como actualizarse eh, bueno traer la calima más cerca de uno tenerla, tener su imagen cerca y, y sentirse acompañada por ella porque ella es la diosa de la muerte pero te está ayudando o sea, porque si no, uno no crecería, no maduraría, no, no, podría, no tendría la oportunidad de seguir en las próximas fases de su vida. Entonces, Y esa, desde ese lado, eh, se la ve como la madre de Cali, ¿no? como que es dulce, afectuosa, rebosante de amor. Eh, y lo interesante era que el ego, eh, como sería la, la competencia de Cali, eh, ve a Kali y tiembla, o sea, miedo terrible, porque claro, la destrucción, y el Ego lo que menos quiere es ser destruido. Entonces tener su imagencita cerca eh, ayuda sobre todo cuando percibimos que estamos pasando por alguna fase de las que estamos hablando. Y para las que no saben cómo quién
1: es Kali, o Kali es una diosa hindú, como describió Camille, diosa de la muerte y de la destrucción, y en verdad tiene cuatro brazos. Eh, es, es azul, seguro la han visto En, en algún momento eh, Y con esos cuatro brazos Es lo que utiliza para destruir Y para matar esta siempre partes. se
0: la ve cortando cabeza. Siempre se la cortando cabeza. Cabeza. Con sí. una cabeza en la mano sí, sí, sí. Pero porque tiene que ver con matar el ego que Exacto. El ego siempre se representa con la cabeza Entonces es perfecta Para estas situaciones Y no tenerle miedo al contrario Como está ahí para ayudarnos a, a a seguir adelante en las próximas fases
1: bueno entonces queremos contarles que eh, tenemos un workbook o un libro para que hagan sus anotaciones y sus ejercicios de cómo trabajar con la sombra en principio el primer, la primera parte y no sé Cami si quieres hablar un poco más en detalle de lo que son me encantó como lo pusiste los demonios y los diamantes o sea mm. eh, para mí esta es la primera parte el reconocer cuál es son nuestras partes oscuras antes de poder integrarlas, y al reconocer, como decías vos, te voy a quitar la palabra, Dile. es, al reconocer pierden poder. Mm.
0: Sí, como estos, los monstruos que uno se genera, en verdad, eh, se sienten así, como algo que da mucho miedo cuando uno no los reconoce y pierde un montón de energía, además, eh, vitalidad en mantenerlos bajo la alfombra, me diría Marcela. Entonces, cuando... saludo para Marcela, podcast Outlander, Rondas Outlander en Argentina. Sí! Escúchenla, por favor,
1: season 2. Está pasando ahora. Okay.
0: Este, entonces, bueno, cuando uno los reconoce, esos demonios, cuando uno los reconoce, pueden transformarse en diamantes, porque al final son los que nos ayudan a trascender y. En, en inglés teníamos estas dos palabras que eran los demons como demonios y daemons que son nuestra guía interior o nuestros dioses interiores. Entonces cuando un, una voz interior, tu intuición interior o tu ser interior no es reconocido se transforma en un demonio, entonces al final está bueno reconocer que es lo mismo, la luz y la sombra están juntas y se necesitan las dos, entonces cuando transformamos un demonio en, en su parte más luminosa se transforma en un diamante. Y ahí tenemos esta, esta dualidad, no porque recomendamos la dualidad, pero es esto de reconocer que están las dos y que, la in, y que apuntamos hacia la integración de las dos. Entonces poder reconocer nuestros demonios y reconocer nuestros diamantes es la tarea del workbook, y lo que recomendábamos era listar las cosas que uno o no acepta de uno, o directamente odia de uno, y hacer una listita. Y al
1: lado, o sea, incluso se podía doblar como la hoja en dos. Está doblada en dos, o sea, están los espacios para que pongas ambos.
0: Ah, perfecto, están las dos columnas. Y, y Tienen eh, un
1: demoní, tiene una cosa de... de... Oh, mi amor. Un, ¿Cómo se dice? ¿Un demonio? No, no. Un, es que no, obvio. Un titan, de lo que tiene el diablo. Un tridente, tiene un, un tridente, tridente y el otro tiene un diamante. Perdón, ¿eh? Pero está, no muy, lindo. Lindo. está muy lindo el workbook.
0: Eh, Todo esto para decir que está muy lindo el workbook. Exacto. Y entonces, bueno, tenemos nuestra listita de sombras y del otro lado poder ponerle, que no es fácil igual, parece una tontería, pero a mí no me resultó obvio cómo hacerlo. No. Por eso está bueno charlarlo. Eh, ponerle su contraparte luminosa con decirte cosas hasta por ejemplo, no sé eh, canas se dice así en Venezuela sí. también uh -huh. eh, alguien, ¿no? puede poner canas, las odio ¿y qué pondrías del otro lado?
1: este, yo pondría wisdom
0: exacto Sabiduría. sabiduría, entonces como por ahí no es, no es obvio, pero ponerle su contraparte que le da de repente eh, luminosidad a, a los demonios. ¿Y,
1: ¿Y por qué es importante hacer esto justamente en el portal de la muerte cuando uno está deprimido, triste, que no das más? Porque te viene, es cuando más te vienen estas partes negativas, sí. o cuando de repente momentos de, momento de estrés de hecho hay una pregunta en la encuesta que dice que, si, que notas que en momentos de crisis de depresión o mucha emo emocionalidad surge una parte infrenable que dices de dónde salió esto por qué dije esto uh -huh. eh, y la verdad es que mucha gente 65% de las que contestaron sí, asintieron que, entonces si en ese momento es descubres esa, es la, esa es la cali que sale <risas> Y si se descubre esta Kali, ¿cómo le ponemos, cómo le prendemos luz? ¿Cómo lo transformamos en
0: amor en vez de algo por, que we're ashamed of? Escribir en la lista de los diamantes, uh -huh. eso te da la guía, es como una guía de es decir, guía. bueno, hacia dónde voy. Si cada vez que me miro al espejo y veo una cana, me sale este, este odio por mí mismo, o no, ah, ya no valgo, ¿no? Como dice esta cosa de, de identificarse con la doncella. Eh, y bueno, es, esto es uno de los síntomas, verte al espejo y ver todo lo que ya no sos o lo que no eras a tus 20, y entonces escribirte la, la listita de por qué ahora vale, cuáles son los diamantes de todo eso. Entonces es una cuestión cultural que se valora la doncella. Entonces eso, eso ya te va dando como una ayuda... Eh, este...
1: ¿Hacia dónde ir? Una guía, exacto. Un, una, un norte de cómo transformar Y cada o, vez que pensás integrar. En,
0: en tus demonios, bueno, pensás en su contraparte también. Y eso te equilibra de alguna manera. Y es que es el plan. Justo
1: les, estábamos conversando de este tema que yo no entendía por qué, pero me agarraban ataques de celos con una mina que ni conocía en el trabajo. la veía, Cada vez que la veía me daba una rabia y no, me tomó como un mes en darme cuenta de qué era esto que sentía. Eh, y claro, hice un poco este ejercicio cuando no sabía que existía, y era bueno, es sentir celos, pero ¿cuál es la parte positiva de esto? Eh, ¿Qué es lo que tengo que incorporar ¿Qué es lo que envidio? ¿Qué es lo que no me gusta? Y en su caso era que era una, una mujer como con su, su lado femenino muy abierto, o sea, como, no sé cómo explicarlo, es que estas mujeres que ves y dices, wow, tienen algo súper femenino, súper increíble que me encantaría eh, replicar, entonces es esa tarea de decir, bueno, pero ¿qué, ¿cómo lo hago? ¿Cómo llego yo allá? Eh, claro. Sin tener que sentirse los por la otra o valorar dentro del lado mío eh, cuáles son las cosas que eh, es como el dioposito. O sea, una parte de mí es como, bueno, está genial tener eso, pero la otra parte de mí decía, bueno, estoy en el trabajo, no quiero tener ese tipo de flirtatious kind of like feeling, pero es, llevo tiempo, en, y ahora cada vez que la veo es como, ah, mira, mucho amor, re bien, es como transformé
0: claro, de demonio a diamante. diamante tal cual sí eh, tenemos ejemplos en el workbook no, y además a ver uh -huh. ahora que, que mencionaste que está bueno que, que saber que en, todo lo que nos irrita afuera todo lo que juzgamos como malo, feo todo nos está apuntando a nuestras sombras entonces es, es un muy buen hábito esto de decir, bueno, ¿por qué me irrita de esta manera? Esas cosas que sentís, que te vienen como de las entrañas, que sabés que no es racional, porque si lo racionalizás decís, ah, qué tontería, no sé qué, lo dejás pasar, pero la verdad es que las entrañas... No mienten. No mienten. El ¿Viste que es así? Que, que es como, el, el aparato emocional no, no, no es tanto el corazón, ¿no? como son los intestinos. <risa> y entonces como res, respetar eso también, pero a, empezar a enfocar en uno, bueno, ¿por qué me, me genera est, esta irritabilidad? Y, y, en, y apunta a nuestras sombras. O sea, si esta persona es extra femenina, y yo siento que tengo que... Eh, reconocer en en mí, no lo estoy haciendo, eso. te va a generar un rechazo enorme. un Asco, no te me acerques. Y eso puede seguir así de por vida, la verdad. Pero bueno, de hecho lo preguntamos en las encuestas y mucha gente puede reconocer estas cosas. Sí,
1: eso nos impresionó un poco. Como el 80% bien. de personas lo puede reconocer y ahora que me doy cuenta es fácil reconocer, pero el qué hacer con eso, mm.
0: ese, es el tema. ese es el tema. Bueno, yo les recomiendo... Eh, estas dos cosas en principio, tener a Cali cerca. Sí. <risa> una imagencita. Eh, poder hacer, o sea, pintar la voz, bajarla, imprimirla, tenerla cerca. Eh, hacer este ejercicio de demonios a diamantes y tenerlos los dos presentes, aceptar los dos, o sea, no trates de matar a los demonios. O sea, dejarlos sí. que actúen Sorten. y se integren entre, entre ellos, ¿no? Como entre los diamantes y los
1: después tenemos una meditación súper linda en la que cuando te agarran estos ataques que es bien difícil de como que parar entonces mientras haces el, la transformación de demonio a diamante puedes parar un poco y simplemente si no estás lista para hacer la, la transformación o para aprender la luz en esta parte oscura es inspirar y decir internamente estoy dispuesta a integrar mis miedos y luego la exhalación sería Estoy dispuesta a integrar mi coraje. Me pareció
0: súper lindo esto. Eso es si eh, tu sombra o tu demonio es que sos miedosa, por ejemplo. Que tenés mucho miedo a algo. Entonces, bueno, ¿qué sería lo ¿Qué su right. contraparte? Uh -huh. yo, Pero tenés? lo puedes
1: utilizar en cualquier... O sea, por ejemplo, estoy dispuesta a integrar mis celos. Eh, y luego exhalar, estoy dispuesta... A integrar mi feminidad Tan en este claro, caso en ese
0: caso ah. o más general podría ser la abundancia no, ¿no? como sí. si es el no sé tu pareja por ejemplo decir bueno el amor abundante hay, el para amor todos. Que hay para todos
1: perfecto y luego la última parte del workbook es más como trabajo ya de sentarse a hacer journaling un poco más de conocerse a uno misma tenemos solo tres preguntitas o mejor dicho, cinco, eh, pero que vale la pena tomarse el tiempo para conocerte a ti misma y poder estar más cerca de la integración, que no pasa justo en el, al final del, del portal de la muerte, sino ya una vez que viene la tercera parte del viaje, el ascenso, y luego al final lo, logramos integrar en la última parte del viaje, ¿no? Mm.
0: Y bueno, para terminar entonces este capítulo, eh, lo que quería decir es que en, la oscuridad, en las oscuridades nos encontramos con... La... ¡Ay, tengo algo que decir después! No se te lo olvide, decir no, 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 ahora, después. <risa> es un anuncio uh, importante. Dale. Bueno, que en, la, en las oscuridades nos encontramos con las partes que dedicamos mucho tiempo, como tenerlas alejadas, bajo la alfombra, como dije antes. Eh, simbólicamente podemos decir que ahí encontramos nuestros huesos que como dice Clarisa los huesos son como el esqueleto de lo que, nuestro potencial futuro porque después de la muerte lo que, ¿qué es lo que pasa? Renacemos y eso es el próximo capítulo eh, pero con esto de los huesos que, quería hacer como este link a la historia de Barba Azul que les como para que, los, que para que lo asocien con esa historia también el momento en que abrís el closet y están los huesos. Eh, entonces, bueno, vamos a agarrar los huesitos que van a ser de nuestro esqueleto futuro para cuando renacemos. Eh, y amigarnos con la oscuridad, eh, porque al final eh, todo este tema de la luz artificial, como decíamos antes, nos, nos afecta a las mujeres, principalmente las hormonas, los hormonas. O sea, los hombres, desde pues otra forma, pero desde las hormonas, desde, lo, desde la ovulación y la menstruación, cómo nos des, eh, desincronizamos con la luna. Entonces, al estar expuestas con tanta luz artificial, eh, nos estamos apartando cada vez más de nuestra naturaleza más eh, salvaje. Y bueno, y saber que las oscuridades son, es una parte muy femenina que tienen que ver con el útero, o útera, estaba leyendo un, un libro que lo llamaba La útera, me pareció que Amo, améstigo. Eh, y bueno, venimos de allí y volveremos a la Tierra.
1: Oscura y femenina. Eh, bueno, chicas, queríamos contarles que si les está gustando todo este podcast, todos los que hemos comentado, las historias, eh, el tema del workbook, Hemos por fin seleccionado ya la fecha para nuestro The Heroine's Journey Retreat. Entonces va a ser una oportunidad en la que podemos reunirnos, círculo de mujeres, conversar sobre todos estos temas, eh, ponernos creativas, dibujar, pintar, sanar a nuestra crítico interno, darle atención a nuestra niña vulnerable, salir y conectar con la naturaleza. Es un sitio precioso en donde podemos hacer hiking. No, es increíble. Obviamente va a estar acompañado con comidas de la temporada, gluten free, dairy free, orgánicas, todo para coordinar un poco también el tema de cuando comemos bien, nos sentimos bien. Entonces, mm. todo viene un poco de la mano. Así que nada, tenemos fechas ya para el retiro. Si está cerca de Nueva York, avísanos. Quedan realmente cinco espacios. Eh, es un grupo bastante íntimo y estamos muy contentas de compartir esto con ustedes.
0: Y además va a ser en primavera, lo cual es como si, se sincroniza perfecto con el comienzo del viaje. ¿No? Que comienza en el este, en la once, ya en en la primavera, así que es perfecto va a tener to, como toda esa energía de comienzo que va a ser muy poderoso súper
1: poderoso, así que con eso las dejamos, que tengan muy muy feliz luna nueva, espero que ya tengan sus rituales listos para esta noche y nos vemos en la próxima luna llena, con el próximo episodio beso, bye,
0: bye.